0: T'es en train de produire une stratégie de marketing en ce moment puis tu te demandes est-ce que je devrais utiliser le sprint ou le marathon? Mais ben Aujourd'hui, on démystifie toutes ces questions-là dans notre épisode. Félix, t'es prêt? Passe le rec.
1: Ce contenu est propulsé par le collectif. Découvrez plus de contenu original sur moncollectif.ca
0: Hey Philippe, ça va bien? Oui, c'est toi. Ça va super bien. Hey, écoute, moi, là, j'avais envie que tu me parles de ce sujet-là aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment important. Un sujet qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tout à gagner en en apprenant sur les bonnes techniques. Est-ce qu'on devrait utiliser une technique plus rapide pour gagner des gains rapides ou on devrait utiliser une technique de longue haleine? Fait que Parle-moi donc, avant même qu'on parle de ça, c'est quoi du contenu? Qu'est-ce qu'on qu qu parle quand on parle de ça? OK, on parle de loin, mais du contenu en général, pour ceux qui, qui veulent le savoir, c'est n'importe
1: quoi que vous pouvez trouver sur Internet. Si on parle de, on parle de web en général, n'importe quoi que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, ça peut être un article de blog qui répond à vos questions. Ça peut être un podcast, comme on est en train de faire. Ça peut être une vidéo YouTube. Donc, ça peut être n'importe quoi qui va orienter quelqu'un vers soit votre business
0: ou pour répondre à une question. Donc, c'est ça du contenu. Puis, pourquoi est-ce que les gens, devraient en faire du contenu? Là? Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est important aujourd'hui de prioriser ça dans nos stratégies marketing? Mais que,
1: que tu sois propriétaire d'entreprise, stratège marketing, directeur marketing, directeur RH même, ou même en vente, euh, tu as des questions de tes clients que tu veux répondre. Donc, tu vas toujours avoir un objectif à cibler. Puis, tu peux y répondre avec le contenu pour t'éviter beaucoup d'heures par la suite ou même orienter les gens dans ton funnel, qu'on appelle, ou dans, dans ton tunnel de vente, pour que peut-être que tu vas décrocher une vente avec ça, peut-être que tu vas recruter quelqu'un. Donc, ton objectif va différer, mais le contenu va te permettre de faire avancer la personne dans son parcours de l'acheteur ou son parcours du recruteur si tu es en RH.
0: C'est ça. Fait que le contenu, ça peut être autant, ça peut servir la vente que ça peut servir le recrutement. En fait, tout type de chose qui est consommée, c'est du contenu.
1: Exactement. Donc, on pense, mettons, à un vendeur Comment qu'il pourrait créer du contenu? Bien, simplement, il répète souvent le même speech de vente. Il pourrait numériser ça, envoyer ça à tous ses prospects par courriel. Puis automatiquement, il, les prospects, qui regarderaient cette vidéo-là puis il pas besoin de répéter son speech à 50 fois, à 50 personnes. Mais euh, il pourrait personnaliser le speech à chaque personne quand ils se présentent
0: puis quand ils sont prêts à son établissement. Donc, c'est ça du contenu. Puis là, on revient au début, là. Si on revient au début puis on se remet là, dans la base de faire du contenu, c'est quoi les trois grandes étapes là, qui vont exister quand on parle d'un contenu?
1: Bien, a, on l'a divisé en trois étapes. Premièrement, c'est planifier son contenu. Donc, on va, on va, dans ce podcast-là, on va parler beaucoup de comment planifier son contenu. C'est la chose la plus importante, surtout d'établir son objectif. Puis, pour répondre à la question, c'est un peu ça qui va déterminer si c'est un sprint, notre, notre stratégie, puis notre la manière de faire, ou ça va être un marathon. Donc, est-ce qu'on va étaler notre contenu sur plus long terme ou on va le mettre sur un petit espace de temps? Donc, la première étape, c'était la planification du contenu. La deuxième, c'est la création du contenu. Donc, on va créer le contenu qu'on a planifié, évidemment. La troisième étape, et non la moindre, c'est la mise en ligne du contenu. Donc, on va parler de l'amplification. Comment on prend une vidéo ou un contenu quelconque, ça peut être un article de blog, quelque chose d'écrit, puis... Où c'est qu'on le met exactement? Où est-ce qu qu'on va le placer? Ça peut être dans les journaux, c'est un article écri écrit, ça peut être un article de blog. Si c'est de la vidéo, évidemment, ça peut être YouTube, TikTok, mais euh, les médias sociaux. Donc, ça peut être à plusieurs endroits, mais c'est où exactement est-ce qu'on va le positionner pour qu'il y ait le plus de retours sur investissement possible.
0: Puis, c'est vraiment dans cette troisième, a troisième grande étape-là, qui est l'amplification, qu'on va voir si on utilise une stratégie de sprint ou une stratégie de marathon. Là.
1: Donc, automatiquement, quand on est rendu à la troisième étape, c'est qu'on a fait la première, qui est la planification du contenu l'établissement de l'objectif, puis je voulais en parler un petit peu plus longtemps, c'est pas mal de ça qu'on va parler tout le long, là, établir son objectif c'est crucial, ça va déterminer toute la suite, donc c'est là qu'on va savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ce contenu-là, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette vidéo-là, on en a mentionné tantôt, si c'est quelqu'un qui veut euh, vendre un produit ou
0: un service, c'est sûr qu'il n'y aura pas le même contenu, c'est sûr qu'il va le positionner dans des endroits différents, puis là, Phil, vu qu'on qu arrive directement dans le vif du sujet, tu pourrais-tu m'expliquer me rapidement, quand que je parle d'une stratégie de sprint, là, généralement, ça dure combien de temps? Puis quand qu on parle d'une stratégie de marathon, ça dure combien de temps? Bien, c'est sûr que le sprint va dépendre, mais
1: au moins, le sprint, il va avoir une date de début puis une date de fin. Donc, ça peut s'étendre sur quelques jours. Exemple, j'ai une promotion j'ai une vente en fin de semaine. J'ai euh, 80 de rabais sur tout mon, mon équipement dans mon magasin. On s'entend que c'est un sprint, c'est en fin de semaine, il y a une date de début, il y a une date de fin.
0: Puis on veut qu'un maximum de personnes voient la publicité
1: dans ce court ouais. laps de temps. On va mettre un énorme budget, ça va être des stratégies « quick wins », ça va être des choses qu'on va aller chercher des résultats immédiatement. Mm -hmm puis ça va moins être du long terme, puis ça va moins être un marathon qui a pas nécessairement de date de fin. On, on bâtit une audience, on bâtit quelque chose pour qu'éventuellement ça nous coûte moins cher à chaque lead sur le long terme.
0: Fait que là, il y a plusieurs types de contenu qu'on peut faire, on peut faire du contenu plus pour les réseaux sociaux, on peut faire du contenu pour la télévision, on peut faire du contenu simplement pour le web, on peut faire du blogging, mais pour tous ces types de contenus -là, là, si on veut dire je te dis la publicité télé est-ce qu'on devrait utiliser plus une stratégie de sprint ou de marathon
1: Bien c'est encore une fois ça va dépendre de l'objectif. Si notre objectif c'est de faire de la notoriété, on est Pepsi, on est Coca-Cola on est quelque chose que… Nike, exemple, on veut, on veut avoir de la notoriété sur le long terme. C'est sûr que nos pubs vont être plus douces. Ils ne vont pas mentionner, exemple, une vente éclair pendant une fin de semaine ou un événement avec une date précise. On va plus aller dans le marathon, on va aller un petit peu plus loin, puis ça, ça va être la pub télé. Mais exemple, pour des, des, des sprints, qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement? C'est, on pourrait faire de la pub télé, mais plus orientée sur un événement. On pourrait faire de la pub sur les médias sociaux, évidemment. On pourrait même faire du géofencing vidéo, donc ciblé quelqu'un dans ton territoire, donc à l'entour de ton établissement ou dans 2, 20, 30, 40 km, puis s'assurer que s'il est dans cet espace-là, il voit ta vidéo sur les médias sociaux, sur YouTube, un peu partout. Donc ça, c'est des stratégies un peu plus sprint qu'on appelle. À ne pas faire quand on fait des, des sprints, on l'a nommé un peu tantôt, mais des articles de blog, euh, des podcasts. On s'entend que le podcast en général, c'est 3, 1, 3, 5 ans peut-être, ou même essayer de devenir influenceur sur YouTube dans ton industrie, ça prend ça, 1, 3, 5 ans, c'est très, très long. Donc, ça, c'est des choses à faire à ne pas faire si on veut faire des sprints ou des marathons. Mais maintenant, justement, là, tu me lances un peu sur le sujet. J'ai un petit exercice pour toi. Je vais te nommer des objectifs que les gens pourraient avoir. Puis, je vous invite à penser à votre objectif pour savoir est-ce que c'est plus un sprint ou un marathon. Puis ensuite, on, on va pouvoir aller voir un peu plus davantage qu'est-ce qu'on ferait. Donc, je vais te mentionner des objectifs. Tu me dis, selon toi, c'est un sprint ou un marathon. Rapidement vous? comme ça. Je veux accroître la notoriété de ma marque.
0: Euh, accroître la notoriété, moi, je dirais que c'est un marathon. C'est quelque chose qui va se faire sur la durée. On peut pas avoir une bonne notoriété en quelques semaines. Ça va prendre beaucoup de personnes qui croient qu'effectivement, tu as une bonne notoriété. Puis pour le faire, bien, on bâtit nombreux articles, on bâtit nombreux témoignages, on bâtit nombreuses vidéos. fait que c'est vraiment quelque chose qu'on va faire sur 3-5 ans. Prochaine question. Je veux accroître le trafic global sur mon site web. Ça va être un sprint? Moi, je pense que... Bien, en fait, je pense que c'est une tricky, celle-là. Ça peut être un peu les deux. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que il y a plusieurs manières de voir le trafic sur un site web. On peut y aller avec une stratégie publicitaire sur Google où on va avoir un maximum de personnes qui vont venir sur ton site web dans un moment donné. Mais là, là la question qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'on veut une masse de personnes maintenant pour vendre un produit ou on veut une masse de personnes qui vont rester dans le temps puis que mois après mois, il va y avoir un volume de trafic qui est de plus en plus important. Là, on va y aller avec une stratégie de marathon. Si on va avoir un trafic constant élevé ou si on va avoir une vague rapide. Exact, c'est
1: exactement la question tricky que souvent les gens se posent. Puis, OK, je vais avoir un petit peu plus de gens sur mon site Web. OK, mais attends, c'est pas juste on va créer une vidéo puis tu vas avoir des gens pendant 5 ans. C'est si on crée une vidéo, on t'approuve dans un bon endroit, tu vas peut-être avoir un pic de gens, ça va arriver 200, 300, 500, peut-être 100 000 personnes si t'es chanceux, de gens qui vont arriver sur ton site Web. Mais tu les auras pas sur 20 ans, ces, ces personnes-là nécessairement. Tandis que si tu fais du blogging, si tu fais des vidéos, si tu fais des podcasts, avec une fréquence puis une constance, c'est là que tranquillement, tu vas avoir une personne, deux personnes, dix personnes, cent personnes. Ça va monter ton audience puis qu'après ça, chaque personne qui va arriver sur ton site va te coûter beaucoup moins cher que pendant le sprint. Donc, c'est les avantages et les inconvénients du sprint. On continue. Si euh, je veux augmenter tes ventes sur un produit ou un service en particulier en faisant sa promotion de, ce, de celle-là?
0: je pense que les gens doivent s'en douter. J'en ai parlé un peu dans la dernière réponse, mais ça, c'est sûr que c'est une stratégie de sprint. Si on a une date définie pour un produit défini puis on va avoir un maximum de ventes, c'est sûr qu'on va y aller dans une stratégie qui va être très rapide. Exactement.
1: Tu, tu, tu réponds super bien à la question. Un petit dernier, on veut devenir influenceur dans notre industrie. Donc, exemple, si tu es dans une industrie manufacturière, tu as sûrement des experts dans ton domaine, euh, les influenceurs, c'est pas juste des gens qui vont vendre des t-shirts puis des choses sur internet puis être cool sur YouTube. Là. Il y en a dans des industries particulières. Puis euh, tu veux
0: faire ça Est-ce que tu dois faire un sprint ou un marathon C'est sûr que ça va être une stratégie de marathon. Je pense que quand on parle de l'image de marque en général, quand on veut bâtir une notoriété, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Fait que c'est sûr que ça va être une stratégie qui va être dans la même lignée, une stratégie longue haleine. Ben c'est
1: parfait. Fait que ça, ça, ça finit notre, notre petit jeu. Euh, maintenant. Selon toi, c'est plus facile de faire un sprint ou un marathon euh,
0: Moi, je vais, je vais dire bien honnêtement que je pense que c'est plus facile de faire une stratégie de sprint. Je pense que la raison pourquoi c'est plus dur de faire une stratégie qui est de longue haleine, c'est qu'on peut facilement se perdre à l'intérieur de ça. Puis si on n'a pas un plan qui est réellement bien défini, si on n'a pas une bonne structure, c'est facile de se dire, OK, mais gars, je commence par quelques stratégies de blogging, je fais des vidéos à gauche, à droite, puis finalement, tu oublies un peu la raison pourquoi tu fais ce type de contenu-là. Puis là, tu fais juste... Créer du contenu qui a peu de valeur ajoutée pour des gens que tu as de la misère à définir c'est qui réellement ton persona. Fait que je pense que pour toutes ces raisons, les stratégies de marathon, c'est sûrement des stratégies que je pense plus performantes sur la durée, mais un petit peu plus dur à exécuter si on n'a pas un bon plan bien défini.
1: Euh, exactement. Puis même le, le court terme ou le sprint qu'on appelle euh, ça va coûter souvent assez cher dans un court espace de temps. On va créer du, beaucoup de contenu, des vidéos, des, des, des publicités ou des choses comme ça pour attirer du monde pendant l'espace d'un événement, puis ensuite, souvent, c'est fini. Il ne reste plus rien ou il reste des résidus de ça. Peut-être que la vidéo peut s'étirer sur un certain temps, mais sans plus. Tandis que le marathon, oui, c'est de la fréquence, c'est de la constance. Ça va demander énormément de travail à votre équipe et aux gens. Si vous le si faites à l'interne, surtout euh, l'équipe de production à l'interne puis les gens qui vont rédiger le contenu, c'est énormément de travail. C'est un travail de longue haleine, mais sur le long terme, c'est plus payant quand même. De faire une stratégie de marathon, c'est votre objectif c'est d'augmenter sa notoriété, c'est d'aller chercher plus de candidats potentiels, c'est des choses comme ça. Donc, on se fait poser la question des fois, là, euh, on parlait tantôt d'influenceurs, est-ce qu'il est trop tard pour devenir influenceur avec une stratégie comme sur YouTube ou sur les médias sociaux, est-ce que les réseaux sont trop développés? Donc, euh, je réponds à cette question-là avec, si on se concentre seulement sur YouTube, par exemple, puis après ça, je parlais des autres médias sociaux, euh, il n'est pas trop tard, mais YouTube, on le sait, ça existe depuis 2006 l'année, 2005-2006 qui, qui, qui sont venus au monde. Ils ont eu une forte croissance au début. Il y a eu des gens qui ont fait des vidéos d'un peu partout. Il y a des tendances quand même à faire. Euh, il y a eu des influenceurs qui sont nés de ça. Puis c'est extrêmement difficile, même chose pour Instagram, même chose pour Facebook, essayer de se positionner comme leader là-dedans, puis devenir du jour au lendemain en, en un sprint, devenir bon, puis être ranké haut, si on veut, dans, dans YouTube, les moteurs de recherche comme Facebook… Euh, euh, ou Instagram, ou même les moteurs de recherche comme Google, euh, c'est difficile. La compétition est féroce, il y a énormément de monde, puis les plateformes ont atteint une certaine maturité. Donc C'est ça qui qu explique ça. Euh, par contre, il y a des tendances quand même dans ces vidéos-là. c'est possible d'atteindre ce résultat-là avec une stratégie de marathon, fréquence, constance, suivre les tendances, par exemple en vidéo, YouTube de plus en plus, là, tu le sais, euh, les vidéos sont rapides, on veut avoir l'information. Il faut que ça soit beau quand même. Euh, c'est pas TikTok ou ce qu'on fait avec notre téléphone. Il faut que ça soit liché. Euh, faut Il faut qu'il y ait des cotes à la bonne place. Il faut que ça soit quand même beau comme vidéo. Faut que ça, faut qu Il faut qu'il y ait un beau thumbnail tout le kit. Donc, euh, on voit des tendances, puis c'est pour ça que c'est vraiment une stratégie de marathon. Il faut suivre la tendance. Il faut y aller tranquillement, puis peut-être dans 1, 3, 5 ans. On va avoir des résultats.
0: Fait que dans le fond, on va pas sur YouTube en espérant percer du jour au lendemain. Puis si ça l'arrive, tant mieux pour vous à la maison, je suis super content. Mais généralement, on continue à croire que si on veut devenir une personne qui a une notoriété sur les réseaux sociaux une notoriété sur YouTube, ben il faut être constamment out there en train de publier du contenu. Puis Demander à chaque fois d'avoir un petit peu plus d'abonnés, un petit peu plus d'abonnés, un petit peu plus d'abonnés. Puis c'est à force d'avoir la masse que l'algorithme va finalement nous pick up en disant Ah, oh, OK, lui, il crée du super bon contenu. Puis là, on va le mettre de l'avant pour qu'encore une plus grande masse de personnes voient ce contenu-là. Puis on a vu souvent là, des gens qui avaient une vidéo qui explosait, qui était un sprint. Là.
1: Ils se sont dit hey, Je vais faire ça, ça va être vraiment incroyable. Je vais sauter en bas d'une falaise, puis je filmer ça, et tout le kit. Puis cette vidéo-là est devenue virale. Puis la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième vidéo, rien. 50 personnes qui regardent. C'est un marathon, il faut que tu en fasses souvent, puis tu t'assures que ton contenu est de qualité, que tu réinvestis de l'argent pour s'assurer que dans YouTube, dans Facebook, dans Instagram, particulièrement Instagram, assez difficile de se positionner. Euh, essaye du jour au lendemain d'avoir 100 000 personnes sur Instagram. Bonne chance. Mais c'est un marathon. Par contre, ce n'est pas, pas dit que si vous voulez faire des médias sociaux et vous positionner comme influenceur avec un sprint, c'est possible. Il y a des plateformes qui n'ont pas atteint leur maturité. On parle des plus récentes plateformes, TikTok. Uh, Reels, même dans Instagram, en fait, tous les, les Reels, les contenus plus courts.
0: Le YouTube short YouTube aussi. short,
1: exactement. C'est des contenus beaucoup plus courts, beaucoup plus faciles à se positionner. Une vidéo sur TikTok, avoir, exemple, 50 000 personnes qui la voient, c'est assez facile. En général, si, ton, si tu suis le trend, si tu t'assures que tu es un peu créatif, ou si tu t'assures que tu vises un personnage particulier une industrie particulière, l'algorithme est extrêmement bien fait. Les gens, ils vont scroller puis ils vont s'arrêter sur ta vidéo. Ça va être des gens qui, souvent qui ont un intérêt dans ton industrie, par exemple, c'est dans le domaine de la finance, c'est dans le domaine, euh, un domaine en particulier, il y a des bons résultats. Donc, c'est possible de faire une vidéo puis d'avoir beaucoup de résultats, puis la prochaine, d'avoir encore beaucoup de résultats, puis l'autre, d'avoir encore beaucoup de résultats, puis tu vas aller chercher beaucoup de su subscribers parce que la raison, c'est que la plateforme est encore en croissance, ils ne misent pas sur la publicité. Encore, du moins. <rire> comme, par euh, exemple, YouTube, qui font leur argent avec la publicité, Facebook, Instagram, c'est ne misent pas publicité première, quand tu scrolles, une, une sur deux quasiment, tu vois des publicités. La raison est là, c'est que la plateforme a atteint sa maturité, puis
0: on est rendu là. Fait que si je reviens, stratégie de sprint ou stratégie de marathon, si je comprends bien, c'est vraiment l'objectif qui va dicter quel type de stratégie est-ce qu'on devrait utiliser. On veut vendre un produit maintenant avec une date précise, on y va avec une stratégie de sprint, on veut créer une notoriété, on veut que les gens se rappellent de ma marque, puis de qu'est-ce que ça veut dire, on y va avec une stratégie de marathon. Puis, si vous avez d'autres questions, ben, je vous invite à les inscrire dans n'importe quel commentaire puis nous autres, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis là-dessus, je vous dis à la prochaine épisode.
1: Ce contenu est propulsé par le collectif. Découvrez plus de contenu original sur moncollectif.ca